0: entre Migdol y el mar hacia Baal -sefón. delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los encerra. y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Je que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y, en, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí... Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. 19 y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 21 «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo, Jehová, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 iglesias. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder contemplar, estudiar y deleitarnos al poder leer tu palabra. En este día, Señor, el día que tú has hecho y consagrado para que tu pueblo y tus santos te adoren, se reúnan, convivan y aprendan. Pedimos que sea tu Espíritu Santo añadiendo bendición a tu palabra. Para que sea, Señor, ella, tu palabra, las escrituras impartidas en esta tarde. Que podamos aprender de este acontecimiento y que pueda ser de edificación para nuestra vida. Que podamos entender y comprender un poco más por qué tú has salvado a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema para esta tarde o el título con el cual hemos nombrado al sermón es Salvos para la gloria de Dios. Son 31 versículos que acabamos de leer y 31 versículos en los cuales yo quiero por favor que usted preste toda la atención a las palabras que contiene la Biblia, no las mías. Que preste toda su atención a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero que está haciendo también con su iglesia en el presente y lo hará según su voluntad conforme los tiempos avancen. Y yo quisiera tomar a manera de introducción los primeros cuatro versículos de este capítulo 14, para que nosotros podamos entender lo que nos explicó el pastor Máximo el domingo anterior, pero para que siempre con esa perspectiva y con esa línea ideológica podamos ver lo deslumbrante que es el Señor y cómo Él obra cuando alguien se quiere entrometer en esos planes. Yo quisiera decirle que así como ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto es un gran Dios y usted y yo lo sabemos... ...siempre ese Dios va a saber cuál es el mejor camino para tu vida y para mi vida. Siempre Dios es fiel para ayudarnos... Él siempre está con nosotros para poder guiarnos. Y más que eso, mi amada iglesia, Él es un Dios tan grande que puede hacer todo para su gloria. Y de hecho, todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará es con un solo propósito, que pueda darle la gloria totalmente a Dios. Por eso es que nosotros vemos en un principio cómo Él creó el mundo y por eso esta serie se llama el Dios creador y el Dios redentor. Porque en un principio podemos ver que la única finalidad de la creación del mundo es para que la creación le pueda dar la gloria a Dios. Y ahora en este evento que nosotros vemos... En el éxodo nosotros podemos ver que la salvación, esa redención, ese Dios redentor... Lo hace con el único propósito para que su creación y la salvación también le den la gloria solamente a Él. Entonces, si este es el propósito de Dios en todo lo que hace el mostrar su gloria... De cierto es que lo estamos viendo una vez más en el éxodo y el tema del éxodo como lo acabo de mencionar antes específicamente en esta porción es salvos para la gloria de Dios. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto lo hizo de una manera que garantizó totalmente que solo él y nadie más recibiría el crédito total de este acontecimiento fíjese entonces el señor le dijo a Moisés dile a los israelitas que regresen y acampen cerca de Piairot entre Migdol y el mar deben acampar junto al mar directamente frente a Baal Sefón el faraón pensará los israelitas deambulan confusos por la tierra, rodeados por el desierto y endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Pero yo ganaré gloria para mí mismo por medio de Faraón, de todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas hicieron esto. Versículos del 1 al 4. Cualquier estratega, como mencionaba el pastor Máximo el domingo anterior, al ver esto, mis amados hermanos, al darse cuenta que ese pueblo estaba a un paso de la libertad estaba yendo por el camino que tenía más ventaja que no había ningún obstáculo de repente recibe la orden de dar vuelta y acampar ante esta situación a la orilla del mar enfrente del mar cualquiera que tenga un poco de entendimiento en el área del ejército y aún nosotros mismos se puede dar cuenta que es una completa locura y eso es lo que pensó precisamente Faraón que los israelitas al dar la vuelta y acampar en ese lugar donde él se los indicó estaba cobrando ventaja para poder ir al acecho de los israelitas nuevamente hacerlos cautivos y regresarlos a Egipto pero ahora yo quisiera que usted pensara un poco detenidamente en este hecho y al mismo tiempo usted viera unos años más adelante. En ese momento Faraón creía tener una ventaja sobre el pueblo de Israel. Porque en ese momento pensó que los israelitas estaban confundidos, que los israelitas no sabían lo que estaban haciendo, que los israelitas se habían perdido en ese camino y estaban atrapados. Vio él una oportunidad para poder entonces nuevamente ir al ataque. Como le dije antes, si ahora nosotros este acontecimiento lo vemos con unos años más Adelante, vemos el suceso de la cruz. ¿Y qué pasa cuando Jesús fue prisionero? El enemigo, el diablo, pensó que tenía la ventaja sobre Jesús. Él en ese momento pensó que estaba a punto de triunfar de una vez por todas. Cuando veía a Jesús caminando hacia la cruz. Pero solamente era un plan, así como el éxodo, perfectamente elaborado por Dios. Porque cuando Jesús fue crucificado en el madero, el diablo saltó de alegría, pensó que por fin había llevado a cabo lo que tanto deseaba, vencer a la segunda figura de la Trinidad, a Dios el Hijo. En esa cruz, pero fue en ese momento cuando Jesús le dio una bofetada al diablo y se burló de su plan. ¿Por qué? Porque lo que el diablo creía que iba a ser motivo de gozo para siempre fue una derrota eterna y total. Fíjese lo que dice la Biblia, desarmando los poderes y autoridades, Jesús hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15. El cambio de opinión de Faraón muestra que nunca pero nunca se arrepintió verdaderamente de su pecado Le habían dado las oportunidades que tenían por haber Para liberar a sus cautivos y él lo rechazó Una y otra vez Moisés le había dicho que dejara en libertad al pueblo de Dios Y el faraón se rehusó Primero se negó Luego cuando empezaron a llegar las plagas empezó a negociar el faraón Negoció y discutió Pidió oración, incluso rogándole a Moisés que le diera la bendición de Dios, pero nunca soltó al pueblo de Israel. Cuando finalmente dijo que haría lo que Dios quería, inmediatamente cambió de opinión y volvió a sus pecados. La rebelión del faraón, mis amados hermanos, es una advertencia para cualquiera que que nunca llegue a ser lo que Dios requiere, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere es un compromiso total con Él, aquí mismo, ahora mismo y por el resto de nuestras vidas esto no se trata de decir sí, Señor por favor líbrame de esta, te lo prometo voy a ir a la iglesia pero por favor, sálvame de este cáncer, sálvame de esta cirrosis salva mi matrimonio salva a mis hijos, solamente Usted tratando de prometerle algo al Señor para que el Señor cumpla. En alguna área, en algún capricho En algún deseo que usted tenga En lo profundo de su corazón Eso no es el cristianismo Eso no es el éxodo Con el cual el propósito De Dios tuvo Sacar al pueblo de Israel Crucificar a Cristo en el madero No mi amada iglesia Se trata de que nosotros podamos Reconocer que solamente Hay un Dios majestuoso Hay un Dios incomparable Que hay un Cristo que por sus méritos en la cruz del Calvario Hoy podemos tener acceso A Dios el Padre Y que nuestros pecados puedan ser perdonados Solamente en Cristo Jesús En nadie más Pero eso se trata de vivirlo Aquí y ahora Como hay un programa en la televisión Esto no es para después Esto no es para Lo voy a pensar Si me cumples esto yo cumplo con lo otro no mis amados hermanos date cuenta démonos cuenta en el hoyo en el cual estábamos démonos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios por amor a su nombre antes que nada Envió a su hijo. Y eso es algo que debemos de tener cuando nosotros leemos esta maravillosa historia del éxodo. Ahora recuerde, así como el pueblo de Israel estaba bajo un ataque inminente del faraón y su ejército, así nosotros también estamos bajo un ataque del enemigo. Todos los días. Satanás no se rendirá sin luchar mi amada iglesia. Cuando Faraón se acercó. Los israelitas miraron hacia arriba. Y ahí estaban los egipcios. Marchando tras ellos. Éxodo capítulo 14 versículo 10. Lo que vieron los israelitas. Fue el ejército más poderoso del mundo, apoyado por la tecnología militar más avanzada. En ese momento, en ese tiempo de la historia, el ejército de Egipto era el más avanzado, era el superior y el más poderoso que pudo haber existido en la tierra. Tenía un avance militar como el carro con la rueda. Lo que nosotros ahora quizás veríamos como un tanque militar. Eso era o eso representaba en ese momento de la historia los carruajes del faraón armados para poder ir detrás del pueblo de Israel. Ellos querían capturar nuevamente a los israelitas, esos esclavos que ahora eran fugitivos al faraón lo movilizó rápidamente, ese deseo, ese endurecimiento del corazón para poder ir tras ellos. Pero los israelitas se encontraban en una situación peligrosa y desesperada. Atrapados entre el faraón y el mar azul que estaba frente a ellos. Pero ¿saben qué sucedió? El pueblo de Israel... El pueblo de Israel en lugar de acordarse de las maravillas, de la gracia, de la gloria de la cual ellos habían sido testigos de las plagas sin mencionar el hecho que habían escapado de Egipto. Solo una noche antes de que esto sucediera, la Escritura dice que marcharon con mano poderosa. En otra versión, en el versículo 8 dice, marcharon valientemente hasta cierto punto con una actitud desafiante. Hasta cierto punto con una actitud rebelde en ese momento. Y en ese momento, a la primera oportunidad de presentarse una prueba en su camino, en su vida, entraron en pánico. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaron de las promesas de Dios. Se olvidaron de la palabra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Los libera de Egipto, los saca de Egipto, los quiere conducir. Hacia la libertad de una vez y para siempre. Pero en ese momento al menor obstáculo en la vida del pueblo que Dios ha sacado de la esclavitud. Flaquean, se decepcionan, no hay confianza en el Señor. Este es otro lugar del éxodo donde Israel... Tiene una imagen en la cual nosotros nos podemos ver reflejados. Esa es una imagen en la cual nos sirve para nosotros, amado iglesia, para que sea un llamado de atención en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice que todas estas cosas que acontecieron en el éxodo ocurrieron como ejemplos. Este ejemplo en particular muestra lo que sucede cada vez que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud. Satanás trata de agarrarnos, así como Faraón fue detrás del pueblo de Israel, así también Satanás corre tras nosotros. Cuando se está formando y creando la convicción de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabe que antes nosotros éramos sus fieles servidores. Porque Él sabe que antes nos deleitábamos en el pecado que tanto odia el Señor. Y Él no va a estar dispuesto a soltarnos así como faraón a nosotros para poder ir detrás del señor y también el señor está consciente de eso mis amados hermanos por eso el señor jesús enseñó en la parábola del sembrador el maligno viene y arrebata lo sembrado en sus corazones mateo capítulo 13 versículo 19 qué significa esto que en esa salida, que en ese éxodo, que en ese viaje en el cual nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor, estará el enemigo borbandeando todas las circunstancias que estén a nuestro alrededor para ponerlas en nuestra contra y debilitar nuestra fe y ponernos en contra del Señor, es ahí donde debemos de tener cuidado y es por eso que siempre nuestro corazón debe guardarse en la palabra del Señor, debe buscar al Señor por medio de la oración, porque solamente teniendo una intimidad con el Señor porque solamente buscando de día y de noche porque solamente confiando en él podremos entonces salir airosos de esta batalla espiritual recuerde y se lo digo una vez más satanás no se va a rendir sin luchar lo más lo más alarmante ¿Sabe qué pasa con el pueblo de Israel? Fue la disposición de volver a la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Le dijeron a Moisés, hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Versículo 12. El objetivo del éxodo, mi amada iglesia, era que sirvieran a Dios. Pero aquí estaban queriendo regresar y servir al faraón. ¿Te das cuenta? Estaban renegando de lo que Dios había hecho por ellos. Dios los había rescatado, los había sacado para que pudieran servirle a él. Pero ellos tenían una actitud de mal agradecimiento y estaban renegando de dónde estaban. Se, se revelaron junto al mar rojo, esto usted lo puede ver en Salmos capítulo 106 versículo 7. A menudo nosotros nos sentimos tentados a hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Dios quiere sacarnos completamente de nuestros pecados pero nuestro problema es que solo salimos a medias. Decidimos seguir a Cristo, pero tan pronto nosotros empezamos a ver los problemas. Empezamos a ver un poquito de persecución. Empezamos a ver cómo la gente que antes conocíamos. Esas amistades que compartían con nosotros. En el pasado se empiezan a burlar. Nos empiezan a señalar. Y nos dicen... Ah, y ese no es el borracho. Y hoy está yendo a la iglesia. Ah, pero si esa persona, uff, de 10 palabras que le salen de la boca, 25 son malas. Pero está yendo a la iglesia. Y te empieza el enemigo a tirar dardos para que tú te sientas culpable de lo que Dios quiere hacer. Viene la prueba. Viene el momento en el cual te ponen a dudar en dónde estás parado. ¿Y sabes qué? Si tú no confías plenamente en el Señor, va a venir el desánimo. Si tú no confías plenamente en el Señor, esos comentarios... Van a hacer que tu vida espiritual se estanque. Y empezarás a cuestionarte si vale la pena seguir a Cristo. Vendrán los comentarios y vendrán los pensamientos en los cuales dirás. Pero para esto estoy yendo yo a la iglesia. Si se supone que ahora... Yo soy creyente. Si se supone que ahora yo sigo a Cristo, si se supone que ahora es cuando mejor me deberías de ir a mí, ¿por qué me está sucediendo a esto? Porque hasta mi propia familia está en mi contra. No me contestan los mensajes. Le llamo y me cuelgan a los tres minutos que no tienen, no tienen tiempo cuando les empiezo a hablar del Señor. Si nosotros no creemos y confiamos y dependemos del Señor, fácilmente vamos a caer en las artimañas del enemigo. Por eso, mi amada iglesia, es que debemos de estar firmes en nuestras convicciones y solamente hay una manera de escapar de todas las artimañas que el diablo, que el enemigo Pretenda usar con cada uno de nosotros Considere que los israelitas Nunca, fíjense bien Usted y yo podemos leer la historia Y cuando leemos este capítulo 14 Nosotros nos damos cuenta Que el pueblo de Israel Verdaderamente nunca estuvo en peligro Siempre estuvo dentro del plan redentor De salvación que tenía Dios para cada para con cada uno de ellos. Todo estaba perfectamente estructurado. Para Dios llevarse la gloria. Pero en ese camino. El Señor va a ir moviendo las piezas. Conforme Él quiera. Y como Él se le antoje. Porque Él es Dios. Nosotros en, ese, en esa tabla de ajedrez. Simplemente somos peones y Él es el Rey. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera Pero recordemos que si Él nos sacó De la casa de esclavitud Él responderá por cada uno de nosotros Lo que venga delante de nosotros No nos debe importar Porque estamos en las manos de Dios Y Él nos va a preservar para su gloria Fíjese cuando estaban ahí, y como les estaba diciendo, debemos considerar que los israelitas nunca estuvieron en un peligro real inminente. Aunque Faraón iba tras ellos, estaban junto o estaban justo donde Dios quería que ellos estuvieran. Quisiera leerles una historia de Spurgeon cuando se tiene que referir a este evento del éxodo. Él comentó una historia de una mujer. Imagínese usted, una mujer noble, una mujer devota y entregada al Señor, pero ya anciana, ya entrada en mucha, mucha edad avanzada, ella estaba en su lecho de muerte y cuando estaba postrada en su cama, ella declaró que Jesús jamás se olvidaría de ella, porque él se lo había prometido. Y alguien que estaba velando a la anciana le preguntó, pero supón que él no guarde su promesa ocasionando que te pierdas. ¿Qué pensarías tú al respecto? Y ella le contestó, entonces él perdería más que yo. En verdad... Que yo perdería mi alma, pero Dios perdería todo su honor y gloria si Él no fuera fiel. El motivo de Dios para librarnos, amada iglesia, no es solamente por amor a nosotros. Es por honor, por reverencia, por la gloria de su propia palabra y por amor a su nombre. A veces la creación se quiere poner en un lugar súper especial igualando al Creador y no debe de ser así. Si Dios mandó a su Hijo y Jesucristo permaneció colgado en el madero antes que fuera por amor a nosotros lo hizo por obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. Que Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de sus escogidos para forjar y formar el carácter de Cristo en cada uno de ustedes y en mi vida. No debemos de caer en el error que cayó el pueblo de Israel. Reclamar cuando estaban a la orilla del mar. De olvidarse de todas las maravillas que Dios había hecho para poder dejarlos en libertad. Si él, si el Señor no hubiese cumplido con la salvación y liberación del pueblo de Israel, entonces Dios hubiese dejado de ser Dios. Por eso es que nosotros tenemos una garantía absoluta y tenemos una garantía total de que Dios cumplirá su promesa. Y así como nos sacó de Egipto de esa esclavitud del pecado, así nos llevará confiados atravesando el mar rojo para que estemos junto a él por siempre en toda la eternidad. Allí es donde tiene que estar nuestro corazón. Allí es donde tiene que estar nuestra confianza. Pero era lo que el pueblo de Israel no recordaba. A diferencia de Moisés que sí lo recordaba. Y por eso sabía exactamente qué hacer cuando estaba atrapado entre el desierto y el mar. Moisés respondió al pueblo, no temáis, manténganse firme y verá la liberación que el Señor le traerá hoy a ustedes los egipcios que ves hoy pueblo de Israel nunca más los volverán a ver el Señor peleará por ti solo necesitas estar quieto versículos 3 y 14 con estas palabras Moisés emitió tres mandatos que yo, que yo quiero que usted y yo iglesia los recordemos cada día él dijo no temas Mantente firme y quédate quieto. Se lo repito, no temas. Mantente firme y quédate quieto. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control de la situación. Mucha gente a veces dice, Señor, al momento de orar, toma el control de esta situación. ¿Acaso Dios ha perdido el control un instante? ¿De todo lo que acontece en, un, en el universo? No, mi amado iglesia. Los que hemos perdido el control de nuestra vida quizás hemos sido nosotros. Pero Dios jamás ha perdido el control de su creación. Su plan soberano se está llevando a cabo minuto a minuto, día tras día, año tras año. Una vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, debemos mantenernos firmes. Estamos en una batalla espiritual y en esa batalla la Biblia nos da las mismas órdenes de marcha que Moisés le dio a Israel. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día del mal... Puedan mantenerse firmes. Y después de haber hecho todo. Estar firmes. Dice el apóstol. En Efesios capítulo 6. Versículo 13. Un versículo que usted conoce. Pero un versículo. Que nos falta. Poner en práctica. Día a día. Y eso es algo. Mis amados hermanos. Que nosotros debemos practicar. ¿Por qué? Yo no sé si usted tiene familiares, como lo mencioné al principio, en el ejército. Pero en la vida de la milicia, cuando usted está en una misión y está en un combate... Lo que más se requiere del soldado, del ejército es que avance, es que avance a cualquier costo, de cualquier manera. Pero lo que se requiere es que avance. En la vida cristiana no funciona de esa manera. En la vida cristiana tal como lo acabamos de leer nos tenemos que poner la, la armadura sí, Pero con esa armadura combatir y estar firmes. Va a haber un momento en el cual ten, tendremos que esperar, va a haber un momento en el cual nos tendremos que detener y esperar a que Dios haga lo que Él quiera hacer con su voluntad, que es soberana y perfecta. Pero nosotros debemos de esperar y estar firmes, confiando en el Señor. No se trata de correr, sino de esperar. No se trata de avanzar sino de estar firme y confiar en nuestro Capitán que es el Señor y es el que está y el que ha peleado la batalla por nosotros. Él venció en la cruz y cuando Él venció en la cruz venció al pecado, venció a la muerte, venció a las puertas del Hades, venció al enemigo. Eso quiere decir, mi amada iglesia, que no habrá nada que pueda impedir nuestro paso hacia la salvación y vida eterna con Él. Así como Faraón y su ejército no pudo impedir el avance del pueblo de Israel, pero cuando Dios se lo indicó a Moisés, solo tienes que esperar. Ahora veamos un poco más de qué manera se lleva a cabo este escape en los versículos del 15 al 31. Todas las historias tienen un clímax. Todas las historias tienen un momento donde llegan a la cúspide de decir ¡Wow! ¡Qué momento más interesante! Y el libro de, del Éxodo no es la excepción. Pero nada más que aquí nosotros vemos... En vez de tener un momento de éxtasis, de clímax, nosotros vemos tres momentos de clímax total. El primero, el que nosotros estamos viendo, el cruce de Israel por el Mar Rojo. El segundo es cuando Dios da su ley en el monte Sinaí. Y el tercero es cuando al final del capítulo 40, la gloria de Dios llena el tabernáculo. En el primero, que es el que nosotros estamos estudiando, hay una cantidad enorme de personas que han escrito y tratado de describir este momento. Usted lo puede ver en las películas en Hollywood, esa representación de Moisés abriendo el Mar Rojo. Usted puede escuchar hombres como Martin Luther King hablando acerca de ello, cantantes como Bob Marley, compositores y músicos. Eh, como George Handel y otros eh, Donde representan y tratan de dar vida A lo que nosotros estamos estudiando Pero algo que nosotros nos debemos de preguntar Es ¿Quién? ¿Quién? Y esa es la pregunta más fácil pero que debe de pasar por nosotros en cada momento. Las personas que cruzaron el mar fueron los israelitas que eran el pueblo de Dios, pero Dios los había escogido para poder ser salvos. Y así como el pueblo de Israel fue escogido para ser salvo, usted y yo también hemos sido escogidos para servir a Dios pero a veces se nos olvida pero a veces se nos olvida quién nos ha rescatado y disculpe que yo haga énfasis en esta tarde en estos términos o en estas ideas en el rescate y a quién nosotros servimos porque es muy fácil cuando nosotros lo compartimos con otras personas dentro de un edificio Sí, yo soy cristiano yo vivo para la gloria de Dios Estoy arraigado en Él, así como lo acabamos de cantar, alabanzas hermosas. Pero cuando estamos en el seno de nuestro hogar, cuando estamos nosotros en ese trato con nuestros hijos, cuando usted está en ese trato con su esposa, cuando usted está en el trabajo que no están los hermanos de la iglesia, muchas veces se nos olvida. Que somos creyentes y estamos puestos para trabajar y para vivir para nuestros propios planes y no para el plan de Dios. No pierda el enfoque que todo lo que acontece en este capítulo 14 era para que Dios se llevara la gloria en todos los acontecimientos. No era para sacar de una prueba al pueblo de Israel. No era para salvarle el pellejo y que no murieran ahogados en el mar rojo. Era para que pudieran servirle. Era para que pudieran alabarle. Era para que pudieran rendir su misión al Dios Todopoderoso. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? Pero ahora yo te pregunto, ¿buscas a Dios en el momento de la prueba? Buscas a Dios solamente para que te pase del otro lado del mar, pero sin tener en cuenta que es para glorificarle en todos los aspectos de tu vida o solamente estás viviendo para las metas que tú tienes. Porque el trabajo se va a acabar un día. Porque un día nuestros seres queridos no estarán con nosotros porque un día todo por lo que tanto has trabajado si el centro no fue Cristo te dolerá porque un día si el centro de tu vida no ha sido el Señor cuando venga la prueba estarás renegando como el pueblo de Israel Versículo 19 dice, y el ángel de Israel se apartó de iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó de y se puso a sus espaldas. 20 E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí nosotros podemos ver cómo en esta representación, cómo en esta teofanía de la representación del Dios invisible se puede hacer un Dios visible y cómo el mensajero, el ángel de pacto que también está representado en esa columna, para todo aquello, que estaba amenazando al pueblo de Israel. Lo mantuvo en las tinieblas. Y al pueblo de Israel. Lo mantuvo alumbrado. Y lo mantuvo a salvo. De esa manera. Actúa Dios en la vida del creyente. Si usted. Sabe. Y está consciente. Que está bajo la protección del Señor. Usted podrá tener mil. Cosas. Que tratarán que su enfoque se pierda del camino de Dios. Pero el Señor estará alumbrando su vida. Y es lo que yo quiero que entienda mi amada iglesia. Nada en este mundo vale la pena. Para que usted le dé la espalda al Señor. Ese mundo de tinieblas. Déjelo atrás. El Señor ya lo sacó, el Señor lo que quiere es ahora que usted se parezca a Cristo cada día y que viva para Él. Deje que el Señor obre en su vida y deje que el Señor lo siga alumbrando y mostrándole el camino. Dice el versículo 21, Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Hay algo que quiero nada más aclarar acá cuando está mencionando, aconteció a la vigilia de la mañana. En el Antiguo Testamento, eh, los judíos tenían tres vigilias. Ya en el Nuevo Testamento, usted ve que eso cambia, porque adoptaron el sistema de tiempo de los romanos. Por eso es que cuando usted ve a Mateo, que está narrando el, este, el acontecimiento, cuando Jesús se les aparece eh, a los discípulos, él dice que era la tercera vigilia. Pero acá nosotros vemos eh, la cuarta vigilia, perdón, eh, ellos están hablando, hay una vigilia romana y una vigilia judía. La vigilia judía consta de tres vigilias, de seis a 10 de la noche, de 10 a 2 de la madrugada y de dos de la madrugada a seis de la mañana. Esas eran las tres vigilias que tenían los hebreos antes. Como le digo, esto cambia en el Nuevo Testamento porque adoptan las cuatro vigilias de los romanos, que consta de tres cada hora partiendo desde las seis. Gracias. Entonces, esto aconteció entre las dos y las seis de la mañana, cuando... Dios le dice a Moisés que extienda su mano. Y en esos momentos, mi amado hermano, lo que nosotros podemos rescatar de ese pasaje es del poder de Dios y de las promesas que Él nos ha dado. Él dijo que se quería glorificar a toda costa en la destrucción del faraón y los egipcios y eso fue lo que hizo. Entonces... ¿En quién debemos confiar? ¿A dónde debe de estar puesta nuestra mirada? Eso es lo que debemos de comprender y lo que debemos de ver en el éxodo, mis amados hermanos. Y con esto quiero ir concluyendo. Que por muy inminente y por muy grande que era el peligro al que se encontró el pueblo de Israel, tenía un Dios que lo resguardaba. Tenía un Dios que les había dado una palabra de promesa. Tenía un Dios que tenía un plan redentor para esa nación. No seamos como el pueblo de Israel, que hay momentos en los cuales, como el que estuvieron ellos, estaban entre la espada y la pared y renegaron de Dios. Estaban entre la espada y la pared y le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían muchas tumbas en Egipto que nos traes a morir al desierto? ¿Por qué? Porque habían muchas pirámides donde enterraban a los egipcios y por eso se lo dicen. Mejor nos hubiéramos quedado sirviéndole al faraón. ¿Te das cuenta? Después de ver todas las maravillas, estaban renegando. ¿Cuántas veces Dios no te ha ayudado en tu vida? ¿Cuántas veces Dios no te ha ayudado a recobrar la confianza? ¿Cuántas veces cuando todos te dieron la espalda, Dios estuvo ahí resguardándote? ¿Cuántas veces cuando nadie confiaba en ti, Dios sí te dio la mano para salir adelante? ¿Por qué entonces nosotros vamos ahora a... A retroceder y a desear del mundo en que Dios nos salvó y nos rescató. Versículos 25 en adelante. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel. Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro de su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Cuando nosotros leemos este evento, la, con, la conexión más significativa en el éxodo y el atravesar o el cruzar el mar rojo, mis amados hermanos, es la conexión o la similitud que hace el apóstol Pablo... ...en primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2. Él dice... Hermanos, no quiero que ignoren el hecho... ...de que nuestros antepasados estaban todos bajo la nube... ...y que todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés... ...en la nube y el mar. Y de esa misma manera nosotros mis amados hermanos cuando ahora que estamos en Cristo formamos parte de estos acontecimientos porque Jesús descendió a los rincones de la tierra para poder de esa manera triunfar sobre la muerte y el pecado y de esa manera que pasó el pueblo de Israel por el mar rojo era una similitud al bautismo que ahora nosotros profesamos por obediencia al Señor cuando en medio y en el fondo de las aguas bautismales mostramos un voto y un paso de obediencia asimilando o personificando lo que aconteció con el pueblo de Israel a diferencia que ahora nosotros tenemos un mejor Moisés. A diferencia que nosotros ahora tenemos un líder que abrió el mar del pecado y que a un lado estaba la muerte, el pecado y fue Cristo quien con la cruz atravesó ese mar para podernos dar la libertad a nosotros dios sobró en los carros de faraón dios desarmó esos carros para que pudieran quedar atascados en medio del mar donde ya los israelitas habían atravesado ese camino pero ahora qué es lo que nos queda aprender entonces a nosotros que si hemos creído en cristo debemos confiar en él que si hemos creído en cristo, no habrá un mar rojo que nos separe del Señor, porque el puente para llegar hasta Dios es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No seamos como el pueblo de Israel, y se lo repito una vez más, que renegaba y renegaba, y lo vamos a seguir viendo. Hoy tenemos el ejemplo nosotros. Hoy tenemos nosotros la palabra de verdad y hoy tenemos nosotros el testimonio que toda la palabra que Dios ha plasmado en este libro se ha cumplido y se está cumpliendo. ¿Por qué vamos a temer si Él está con nosotros? ¿Por qué vamos a temer si Él es el que lidera esta salida del pecado que fuimos libertados? ¿Por qué vamos a temer si Él ha peleado la batalla? No temamos, estemos firmes, estemos quietos y confiemos.